0: ふむふむ FM! このポッドキャストは、私大学院生のショーンと
1: 、僕エンジニアのナオヒーが
0: 、世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです。毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し、会話形式で理解を深めたり、議論したりします。今回はふむ FM、を始めます
1: はい。お願いします
0: 。新年早々、独占の、独占企業の話をまたしようかなと
1: 。はい。我々の興味があるテーマですね
0: 。うん、割と GAFA とかの独占力みたいな話が、はい。ちまに出回ってると思うんですけど、うん、ん自分もこの辺に関心があって、はい。研究したりしてるんですけど、はい。実際にこう、アップルとかグーグルがどういう点でその独占力が問題になってるのかって、あんま分かってなくて、自分で。そうですね。で、どうしたらいいかなと思っていたときに、うん、去年の10月ですね、アメリカの司法省が、アメリカでいう独占禁止法にあたる反トラスト法に対する違反内容で、Google を告訴したんですね、うん、連邦裁判所に
1: 、はい。日本でもニュースにはなってましたね。うん
0: 。結構大型訴訟だっていうことで、はい、マイクロソフトが25年ぐらい前にあったんですけど、それ以来の大型、そうう。9年でしたっけうん。はい。話題になっていて。で、この内容を読んでみれば、結構 Google に関してその独占力の話がわかるのかなと。はい。思って、今回取り上げます。
1: はい。はい、今回は、ナオヒエも読んできました。結構多くて大変でしたけど、うん、面白かったですね
0: 。アメリカの司法省自身が、えっと、ホームページに64ページにわたる Google に対する訴状、はい。提出された訴状を上げていて、それを読んでいくんですけど。はい。またリンクを貼っておくので、分かりました、ね。興味がある人は読んでもらえればと思います。はい。少し就論とこの辺は関係していて、この1月に就論を提出したんですけど、無事。
2: あ、おめでとうござい
0: ます。<笑>この100年前の独占の問題をやってても、なんか当時のことを知るだけだとしょうもないなという気が最近していて、うん、なるほど。改めてその、まあ、自分が生きてる今の社会での独占の問題とどう関連させていったらいいかっていうのを、まあ、4月から博士課程が始まるんですけど、はい。もしこのテーマで書くのであれば、3月の末までにどういう研究計画でいくかっていうのを確定させたいなと思っていて、<笑>そのための勉強をふむふむ FM でシェアするという完全に自分の内容です。あ
1: あ、いいですね、でも。元々のコンセプトなので。<笑>はい
0: 。で、しばらくなので現代の特選の問題を勉強しようかなと今思っています。なのでシリーズで
1: 。嬉しいシリーズですね。お届けします。平成禁止よりも人気出るんじゃないですか。<笑><笑>みんなも使ってるサービスらし
0: い。確かに。うん、なかなか日本語でまだ紹介がな,い
1: ,な、はい。今日は
0: だいたい4つのパートに分けてやろうかなと思ってます。はい、最初に訴訟がどういう、まあ、内容というよりは概要ですね。はい、誰がどこに対して誰を訴えたかっていう。うん、でその上で、まあ、えっと、今回検索エンジンの市場が、はいまあ、独占の問題として取り上げられてるんですけど、Google の、うんまあ、その要点。理解する上でのポイントを第2パートで整理して、はい、で、まあ、訴状に上がっている違反行為、Google の違法行為を3番目のパートで、えっと、整理します。はい、で最後に少し直と議論できたらなと
1: 、はい、
0: 思っています。お
1: 願いします
0: 。訴訟の概要のところで、まあ、アメリカだと独占禁止法、まあ、アメリカがオリジンなんですけど、はい、反トラスト法っていうふうに呼ばれるんですね。はいで、三つ法律の骨格、三つ骨格になる法律があって、1890年のまあシャーマン法。はい。1914年の連邦取引委員会法。それからもう一つ1914年のクレイトン法っていう三つ法律があって。はい。この法律、三つの法律が今でもアメリカのハントラスト法のまあ骨格。基本です、はい。はい。で、なんでこの1890年以降に出てきたかっていうと、スタンダード石油っていうのがよく世界史の授業で聞くと思うんですけど、巨大な石油生成企業が出てきて、はい。まあ、独占でやりたい放題だったと。うん。それを規制するために、まあ、出てきたっていうのがこの独占禁止法です。はい。ントラスト法ですね。うん。で、まあ、その後、えー、っと、まあ、20世紀を通してマイクロソフトもそうですし、はい。AT&T とかアメリカの通信会社ですね。コダックとか、まあ、いろんな事例、判例を積み重ねることで、解釈が、まあ、精密になってきている。そんな法律です。はい。今整理した3つの法律っていうのは、アメリカだと法律の管轄が州と連邦に分かれていて、はい。連邦は連邦でいろんな独占規制を持ってる
2: んですね。なるほど
0: 。で、今回の3つの、さっき紹介した3つの法律っていうのは、アメリカの連邦レベルで通った法律、えっと、独占を規制する政策で、基本的には州を超えてビジネスを行ってている企業にに対しては、うん、連邦裁判所が管轄を持つことにな,るのでなるほど。そこではこの3つの法律を基本として、まあ、独占を監督する、うん。なので今回は、えっと、まあ、グーグルは当然州を超えてビジネスをしているので、はい、アメリカの連邦裁判所に、アメリカの司法省が訴えたという形になります。はい、なので、原告はアメリカの司法省、被告は、まあ、グーグルリミテッド、アメリカのグーグルですね。で、まあ、その仲裁を行うのが連邦裁判所という構図に、うん、なっています。なるほど。で、司法省の、えー、と主張っていうのは、まあ、シンプルで、はい、Google が一般検索エンジン、あの、いろんなワードとかを入れて検索できる検索エンジンですね。はい。と、それに、まあ、付随する広告の市場において、まあ、違法行為によって独占力を維持していると。うん。じえー、と上の3つ、具体的には、まあ、シャーマン法に違反する形で、独占力を維持していると。で、これが、まあ違法、違法だから、差し止めてくれと。はい、うん。そういう、まあ一応民事訴訟になるらしいです。あ、民事なんですね。そう。なんか、えっと、司法省と連邦取引委員会っていう二つが、えっと、規制の当局なんですね。はい。この法律は管轄を持っていて。はい、で、連邦取引委員会は主に民事、うん。訴訟。はい。こういう差し止めとかをやると。うん、で、アメリカの司法省の方も民事。の差し止めをやるんですけど、はい、彼らはと刑法もやってるんですよ。あの、刑事も。なるほど。例えば、談合で悪質なケースとかだと、あの、牢屋に入る人がいるんですけど、はい、そういうのは、アメリカ司法省が独占的な管轄を持っている。なるほ
1: ど今回の場合は、
0: 民事ね、司法省の民事ですね。そうですね、はい。民間の紛争として、アメリカの司法省が、まあ、その市民を代表して、Google を相手に民事訴訟を起こして、その行為があの反トラスト法に、に引っかかっているからやめてくださいっていう差し止め訴訟ですね
1: 。なるほど。司法省っていうのは日本で言うとえっと、日本で言うと法務省ですね。法務省。あ、そうなんですね。今回
0: 提出しているのは、その、司法省に所属している検知総長事務所。なので、うん、あの、検察みたいな。検察のトップですね、うん。の下に、えっと、まあ、アシスタントって言うとすごく弱そうですけど、はい、あの代理、なんていうの、ナンバー2が数人いて、はい、そのうちのナンバー2のアシスタントジェあの、アターニージェネラルっていうのかなうちの一人が反トラスト法を管轄していて、そこにも多分何百人っているんだと思うんですけど、うんうん、そのアシスタントがまあボスになって、今回の訴訟を提起している。具体的には Google が1890年に通ったまあ反トラスト法。アメリカの反トラスト法の第2条に違反しているんだっていうのが主張なんですけれども、まあ、そうすると第2条の内容ってどんなんなんだ
2: っていう、はい。
0: シャーマン
1: 法のことですね、さ
0: っき出てきた、ねハント。そうです。シャーマン反ントラスト法、うん。シャーマンアクトっていうのが正式な名前ですけど、はい。で、第2条っていうのは独占化っていうのを規制している条文になっていて、はい、で、まあこれ何のこっちゃ読み上げてもわからないんですけど、とりあえず、あの、第2条がどういう内容になってるのかを読み上げます
1: 。これに違反してるってこ
0: とですね。週間もしくは外国との取引、または通商のいずれかの部分を独占化し、独占化を企画し、または独占化する目的を持って他のものと結合し、もしくは共謀するものは重罪を犯したものとし、有罪の決定があったときは、法人の場合には1000万ドル以下の罰金に処し、その他の場合には35万ドル以下の罰金、もしくは3年以下の禁庫に処し、もしくはこれを閉鎖する。うん。これが一応オリジナルの最初の第2条なんですね。はい。アメリカは判例法の国なので、この後これを解釈することによって、そのまあ、何が違反要件なのかっていうのを確定していくっていう作業になります。はい、これはもう当時から何を言ってるのかわからないっていうのは
2: 、うん、当時の
0: 国会の議論とかでもなっているので、当時の人から見ても何が言ってるかわからないんですね。そうですね。なんか
1: 広く取ってる感じですね。何の実態もない。はい
0: 。で、まあその後、えっと、いくつかの訴訟を通して、何がこの第2条に引っかかるのかっていうのが整理されてきてます。はい、で、二つ要件があって、はい、被告が関連市場、あと該当、検討の対象になる市場において、独占力を保持していること。はい、これがまず一つ。なので、現状、独占力を保持している。で、これはやっ独占力っていうのは少し難しいんですけど、はい、現状の法解釈では、まあ、競争した時の価格の水準を超えて価格を引き上げることができる立場にあって、うんまあ、具体的には、ある市場で 60%、65% 以上のシェアを持っているとだいたい検討の対象になって、はい、この法律の 90% を超えてくるとほぼ十分とみなされると、うんうん、独占力として。でただ、独占している状況だけでは現状違反ではないですね。で、それがっと要件の二つ目で、はい、と被告が製品の優秀さ、うん、経営の卓抜さ、歴史的な偶然による自然成長とは区別される行為によって、その独占力を意図的に獲得した、または意図的に維持していること。なるほど。で、独占しているっていう状況があって、それを獲得するプロセスであるとか、うん、あるいは維持のプロセスによって、まあ不法な、不当な行為を行っている場合は、第二要件を満たしますよ。
2: なるほど。
0: この二つの要件、独占力を持っているという状態と、まあその維持拡大の獲得のために不法な行為を働いている。うん、この二つがまあ満たされると違反になる。
1: なるほど。これを知ってから読んだ方が良かったですね。ああ、ごめんなさい。なんか結構、再三、そのシェアの話と、どう維持してるのかっていうのを、すごい、うん、その、素性で細かく指摘してて、そう、なんか、何回も同じようなこと言うなとかって思ってたんですけど、これがまあじゃあ、主な判例で確定してる要件だから言ってたんです、ね、そう。なんか僕も
0: 、その最初知らないで読んで、はい、なんかやたらこう、意思とかの話してるな、あと、関連市場での独占的位置の話をしてるから、はい、やっぱり要件がある
1: のかなと思って、あの、調べていったらこういう内容になってるて。ちょっと納得がいきました。皆さんも読むときは、それを念頭に置いて読むと、理解が進むかもしれないですね。うん
0: 、かなり、レンガを積み上げていくような書かれ方していて、法律の文章って人生で初めて読んだので、はい、うん。こんな感じで書かれてるんだっ
1: ていう、ね。なんか日本の総上は僕読んだことありますけど、ちょっとなんか趣が違うような気がしましたね
0: 。やっぱ法の領域、文化によって違うんでしょうね。うん、そうですね。まあ
1: あとなんか英語で論理的な文章はあんま読んだことがないから、その論理性をいまいち評価できないっていうのがメタな要因としてあったかもしれない
0: けど。<笑>積み上げでしたよね。状況があって、うん、これが違反行為で。救済してくれって、
1: うん、まあ、これが一つ要件
0: になってます。はい、で、まあ、次は一応第二条の内容で、まあ、現状は、今回は関係ないんですけど、一応、まあ、救済措置っていうのが二個あるらしくて、はい。一つは、まあ、そういう不法行為をやめさせる。うん。これは、なので要件の2に該当するのかなっていう感じですね。はい。で、まあ、もう一個は構造規制分割命令っていう対応もあるらしくて、まあ、AT&T とかは70年代、確か80年代だったかな解散させられるんですけど、七、うん、7つぐらいの。企業に、まあ、分割するっていう最終手段もあるらしいです
1: 。はいまあ、Google とか YouTube を切り離すとか、まあ、全然現実的かわかんないですけど、議論にはなってます
0: 。ここまでは、えっと、村上正宏さん、アメリカ独占禁止法、アメリカハントラスト法という本から勉強させていただきました、はい。で、まあ、おむね今回の訴状の構成もこの要件に従って展開。していて、あの、なのでアメリカ司法省が Google を訴えた訴状ですね。はい。基本的には訴えの概要と Google の違法行為っていうのが最初に論文の、ま、冒頭でまとめてあって、うん、訴状の。でその後、まあ、州ではなくて連邦裁判所が今回の管轄であるよっていうのを確認して、うん、その後 Google の独占が問題となっている一般検索エンジンの市場のまあ特徴と、はい、Google がそこで用いているまあ契約の手法が整理されていて、で、まあその後要件に入っていくという感じで、その当該市場で Google の独占力がありますよっていうのが1セクション割かれて、まあ、その後そこでまあ独占を獲得維持するためにまあ良くない行為をしていますよ。排他的な取引をしていますよっていうのがあって、最後に前と再主張した上で救済してくださいっていうのが訴状の内容になってます。はい、ここまでがパート1です。訴訟の概要になります、はいうん。パートの2に入って、いくんですけれども、今回検索エンジン市場、一般検索エンジン市場っていうのが検討の対象になってるんですね。はい、で、そこの理解っていうのが素性で割と整理されてるんですけど、そこをまず整理したいと思います。うん、で、検索エンジンって皆さんまあ日頃からつく使ってると思うんですけど、なんかレストラン探すときとか、はい、なんか情報を Wikipedia に行きたいときとか、うん、もう一日,日何十回と使うと思うんですけれども、これの流通っていうのが今回問題になってるんですね。はい。流通っていうとなんか物を運ぶだけな感じがしますけど、うん、こういう、なんていうんですかね、Google というまあ生産者から検索エンジンというサービスが我々に届く、そのプロセスのことを流通というので、はいまあ、一般検索エンジンにもちゃんと流通経路っていうのがあるんですね、はいで。流通経路ってどういうふうに起こっているかっていうふうに訴状が整理しているかというと、はい、基本的には検索アクセスポイントっていうのを通して起こる。はい、で、これもまあ何のことかわからないんですけど、うんまあ、具体的には、パソコンの場合であればブラウザーですよね。はい。クロームとか。そうそうそう,そう。サファリとか。サファリとか。はい。モバイル端末の場合は、まあ、スマートフォンだと検索バーみたいなのが出てる場合もありますし、はい、あるいはサファリみたいな、まあ、アプリ、ブラウザーに近いですけど、アプリから起動して検索するっていうのがほとんどだと思います
1: 。まあ、あと、OK、Google とか。そうだね。Siri とかも、それに。入りますね、アクセスポイントとしては。ね
2: う
0: ん、現状はパソコン端末とモバイル端末で、はい、ほぼ全ての検索が起こってるっていうのが現状みたいです、はい。今後まあテレビとかも出てくるのかもしれないですけど、うん、スマート TV
1: でした。なんか、スマートカーとかにも触れられてましたね、うん
0: 。未来の検索エンジン市場みたいな感じですよね。はい、で、まあアクセスポイント、基本は今パソコンとモバイルを通して起こっています。こういう端末を通してまあみんな検索するわけですけれども、はいこの一般検索エンジン市場っていうのは、二つ大きな特徴を持っているっていうふうに素性は言っているんですね。はい。で、まず、ユーザーがいっぱいいるっていうことが致命的に重要であると。うん。規模のメリットっていうのをすごく強調していて。うん。で、検索エンジンって、まあ、具体的な働き方は少し分からないんですが、僕も。はい。ウェブクラウラーっていうのが、うん、まあ、無数に存在するウェブページを、まあ、絶え間なく目録、リスト化していて、まあ、そのデータを Google とかが、持っていて、うん、それを誰かが検索ワードを入れるとそれに対してまあ結果を提示する目録に従って例えばソファーって入れたらまあソファーに関連するウェブページを提示するという構造になっているらしいです,です
1: 、ね、なんか訴状の中だったと思いますけど Google の中の人が無限に増え続ける図書館にインデックスを追加するような、うん作業みたいな。この図像の中でしたよね。
0: Google の社員の確かワード、はいまあ、結
1: 構分かりやすい例えですね。
0: そうですね。うん、な本当に無限に広がっていく図書館に何もない状態、インデックスが。のところにまあ整理を与えていくような機能ということですね。うん、で、まあえっと、検索ワードに関して、対して、まあ、提示するときにアルゴリズムっていうのを使うらしいんですけど、はい、ここはやと直木からぜひ。アルゴリズムって何なんです
1: か<笑>なんか、外壁ポカエンジニアなので、結構僕があ想定している視聴者の方で、僕より詳しい方、もう、思い浮かぶだけでも何人もいるので、まあ、もしよかったらぜひ、まあ、補足訂正していただきたいところであるんですが、まあなんか、その計算手法のことですよね。すごい雑に言うと、うん。Google のアルゴリズムとは何かっていう話になると、Google の検索エンジンのアルゴリズムか。はい。まあ、一般にはまあ最初はワードを調べて、うん、まあ、これクエリって言うんですけど、それが例えばいっぱいあるページは希望する検索結果のことが多いですよね、うん。多分僕らが一番初めに Google 使った頃ってそういう機能だったと思うんですよ。あの、ワードを調べるとそのワードがいっぱいあるホームページを出してくると
0: 。例えばハントラスト法っていうふうに入れたらそれがいっぱい含まれているウェブページを提示してくれる、はい。
1: それが類似度が高いであろうと。はい、でも、Google のアルゴリズムは、まあ、日進月歩で、毎日、な、うん、かまあ、日の中でも何回も変更があるぐらい変わっていて、うんまあ、例えば、新しいニュースは上の方に表示しますとか、うんまあ、あとは最近だともう今、地域とかも、今自分がいる地域とかも検索結果に反映されますよね。例えば、クリーニングやって調べると、今いるところの近くのが出ると思うんですけど、なんだろう、あと、どのぐらい重要な情報が書いてある記事か、とか、はい、リンクが多いか、とか、様々な、なんかまあ一説には数百個の要素を組み合わせて、最適な検索結果を出してるわけです。かアルゴリズムの中身は公開してないのでよくわかんないところではあるんですけど、うん、一般論としてはその計算手法のこと。で、Google ググの検索エンジンという文脈で言うと、今説明したようなう様々な要素を組み合わせてユーザーに最適な検索結果を表示する手段ということになるかと思います
2: 。そ
0: の仕組みをアルゴリズムっていうふうに呼ぶことですね、はい。そうですね。リスト化してアルゴリズムに従って単語に対して結果を提示しているっていうのが検索エンジンのサービスだと。はい、なんで規模が重要なのかっていうところで、まあ、一個は今回は詳しくは取り上げないんですけど、訴状の一つはまと広告市場での独占も関係してるんですね検索エンジンに対する。はい、検索したりすると、上の方に広告が出てきたりすると思うんですけど、はい、あの広告を出している人にとっては、まあ、検索エンジンを使っているユーザーが多ければ多いほど、リッチできる人が多いわけであって、うん、その面で、なんて言うんですかね、えっと、広告主にとってユーザーが多ければ多いほど、ある検索エンジンの価値が高まるっていう要素がまず、はい、一つあるんですね。ちらもちろんそうですね,ね。この辺は結構最近経済学の産業組織とかっていう分野とかで、ツーサイデッドマーケットとか二面市場っていう言葉で議論されているもので。え
1: ー、すいません、聞いたことなかったです。なんか、クレジットカ
0: ードが一番いい例で、はい。二つマーケットがあって、まあ、プラットフォームと言ってもいいですよね。はい。はいで、一方の市場が大きくなると、もう一方のユーザーの利用の便利さが高まるっていう効果のことを言うんですね。今、うう今ビザとマスタ
1: ーの話ですかい
0: や、えっと、ビザを使ってる客が増えれば増えるほど、ユーザーが。はい。と、店舗側ビザを導入する店舗側。そう
1: いうこと。も
0: 、メリットが大きいわけですねうう。より大きい分母の消費者が使えるようになるので。なるほど。逆にユーザー側も、こう、お店が増えていけばいくほど、利用の,あの価値が高まる。アマゾンも典型的な二面市場で、はい、出店店舗が大きくなればなるほど、はい、数が大きくなればなるほど、顧客は、あとユーザーは便利になると。ユーザーが増えれば増えるほど、店も増える、はい、そういう関係があります。なるほど。ただ今回のは二面市場でも不完全な二面市場で、うん、広告主にとってはユーザーが多ければ多いほどいいんですけど、訴、は、状、い、でも借りていたように、ユーザーにとっては特に広告が増え、ふいっぱいになればなるほどメリットはないので、そうですね。この関係はまあ、いびつ、はい、片方のみで起こっています。うんはい、この二面仕様っていうのは今後このシリーズで一回取り上げようかなと思っています。お願いします。で、もう一個っユーザーが多い方が理由、いい理由があって、まあさっきのアルゴリズムの話で、これが大きいんだと思うんですけど、いっぱいの人が使ってくればくれるほど、まあどういう、ある検索ワードに対してどういう結果を出せばいいのかっていうののの精度が、アルゴリズムの精度が高まっていく、らしいんですね。そうで
1: すね。これはその最近話題の機械学習とかって皆さんも流行ってるんで聞いたことあると思うんですけど、そういう、まあコンピューター勝手に学習して、いろんなデータが、教師データとかって言うんですけど、あの、多ければ多いほど正確になっていくんですね、予測が。はい。なのでユーザーが、この検索ワードを入れたユーザーは一般的にどんなことを求めているかっていうのが、そのユーザー数が多いほど、データ数が多いほど正確になっていく、うん。という、まあ、傾向があると思います
0: 。なので、この二つで、まあ、一般検索エンジンの市場においては、規模っていうのが決定的に重要だと。はい。で、まあ、Google、今回の、まあ、訴状はちょっと先取りすれば、Google はこの規模っていうのを他社に与えないようにするために流通をコントロールしているっていうのが、今回の訴状の主張です。はい。で、もう一個重要な理解する上で重要になるのがデフォルトっていう単語で、はい、これも素上でかなり強調されてましたよね、うん。で、このデフォルトっていうのは何のことを言ってるかというと、検索、一般検索エンジンを、まあ、ある端末、例えば iPhone とかで検索をかけた時に、最初にこう、前提として設定されている検索エンジンのことを言うんですね。はい
1: プリインストールとかって書いてましたか、ね、はい。
0: なので、例えば、あの、Mac の Safari であれば、それを起動した時に出る検索エンジンですし、Siri で検索した時にどういう検索エンジンが使われるかとか、はい、そのまず、あ、デフォルト設定にされている検索エンジンのポジションっていうのがすごく重要だと。はい。で、これは、えっと、特にモバイルの場合はそうだというふうに書かれていたんですけど、はい。デフォルトって人間は変更しないんです。ほとんど。うん。なので、事実上デフォルトになっているということが、その、もう使ってもらう条件になる。はい。この辺は割と、最近だと産業組織論というよりは、行動経済学が、この辺は強い分野で、うん、こう人間がいかに既存の設定を変えないのか、はいのが割と研究で分かっていて、はい、それがあの、素性にも活かされている感じが、はい。デフォルトの例だとよく、年金プログラムみたいなのがありますよね。こうはい。スポーツ選手とか、ね、あるいは普通の会社員でもアメリカでこう、入社時に年金に加入することをこう、そ、加入することをデフォルトにするか、加入しないことをデフォルトにして、加入したい人に加入させるかによって全然効果が違う。はい。加入を前提にした時の方がもう2倍3倍のレベルで年金に加入する人が多いっ
1: ていうのが。まあ企業共済とかのやり方ですよね
0: 、うん。まあ日本だと強制加入なので、まあ逆にそういう強制加入にすることによって加入させてるっていう意味なんだと思うんですけど、この辺の人間がデフォルトを変更しないっていうのも今回の訴状に活かされている。そうです
1: ね。まあ社会人の皆さんだと多分労働組合とかもそういう手法かもしれないですね。<笑>
0: そうかロー、えっと
1: 、結構意図的に、意図的にというか、うん、自分からやりませんと言わないと白沼に入ってるみたいなことは結構あると思う
0: んで。はい、ぜひ身近なデフォルトを見つけて、<笑>問題に挙げてみれば面白いこと本当にデフォルトに満ちているので生活が。そうですね。まあ、これ、これが大体、えっと、検索エンジンの概要と、まあ、特徴ですね。なので、規模が重要っていうのと、デフォルト。はい。まあ、Google は、すごくシンプルに言えば、自分たちをデフォルトにして、他社をデフォルトにさせないことによって、規模を維持していて、他社に決定的に重要な規模を与えないという行為をやっているということになり
2: ます。うんうんうん
0: 、でそれ、今以下で詳しく、えっと、第3パートで見ていきます。で、今回は、えっと、検索エンジン、のアクセスポイントはモバイルとパソコンがあったんですけど、今回はっモバイル端末っていうのがすごく注目されていたので、素性で。はい。これを取り上げます。はい。ただ、パソコン検索もほぼ構造は Google やってることは同じで。そうですね。それから、検索エンジンに付随する、まあ、広告市場ですね。での Google の独占も、まあ、今回話題になっていたんですけど、基本的には検索エンジン市場での独占があって、まあ、広告市場における付随的な独占があるので。はい。今回はっ検索、モバイル端末での検索エンジン。市場での独占の話をやろうかなと、ね。訴状の中を取り上げようかなと思ってます
1: 。うん。まあ、なんかちょっと補足ですけど、まあ、皆さんご存知かもしれないんですが、その検索エンジンと検索するブラウザ。うん。でもちょっと今のこの文脈だと区別して考えた方が良くて、まあ、我々あんまり普段例えば Google の Chrome を使うときって、Google とかって言ってもう単語化してますけど、これは Chrome というブラウザを使って Google の検索エンジンで検索された結果を見ているわけなんですね。はい。これからサファリとか Chrome とか Google の検索エンジンとかいろんな言葉が出てきますけど、見るものっていうブラウザとその中で動いてるエンジンを区別して聞いていただけると分かりやすいかなと思います
0: 。今回話しているのはその中での検索エンジンのこと。で、ブラウザは流通、検索エンジンの流通
1: 経路になるといこす、ね、この辺多分ややこしくて。うん、私の母親とかは、スマホのことを iPhone だと思ってますし、まあ多分 Google のことも、今使っているブラウザで、Google を調べることを Google と言ってると思うので、うんまあ、ブラウザとエンジンの区別は全くついてないものと思われるので、まあ、その辺もちょっと意識しながら聞いていただけるといいと思います。
0: 第3パートに、はい。Google がまあどんなシャーマンハントラスト第2条の違反行為をやってるのかっていうのが、第3パート。はい、まあその上状のメインのパートになってます、うん。で、まあさっき要件が2つあって、独占力を持っていると、はい。で、その獲得や維持のために不法行為を行っていると、はい。この2つが要件なんですけれども、1個1個見ていくと。で、独占力 Google が一般検索エンジン市場において、独占力を持っているっていうのをまず、えっと、司法省は示すことになるんですね。そうですね。で、そうすると、この一般検索エンジン市場っていうのが何なのかっていうのを確定する、うん、独占禁止法政策だと、市場確定って言われるような作業が重要になります、はい。で、今回の訴状は結構ライトにここれは書いてあって、まあ当たり前だろうみたいな感じで、1個はまあアメリカっていう地域の市場ですよ。はい。なので、まあほとんどアメリカ人が外国の検索エンジンで検索することはないと。アメリカで提供されている Google なり Bin なり、あの Bin っていうのはマイクロソフトの検索エンジンですけど、はい、それを使って検索しているだろうと。なのでアメリカっていう地域に絞ります。で、もう一個は、これが少し、えっと、怪しいとは思うんですけど、はい、特殊検索エンジンっていうのも素性で繰り返し触れられていて、振りられてましたね。エクスペディアとか、アマゾンとか、イエルプでしたっけはい。これは、まあ日本だと食べログもそれになるのかなはい。何らかの特定の領域にフォーカスした検索エンジンっていうのがあるわけですね。うん、レストランとか。旅行とか、はい。で、これらっていうのは特定の目的のために検索する人たちのためのものであって、まあ何でもワンストップで検索できる一般検索エンジンとは市場として別ですよ。なので他
1: 議論がありそうですね。うん
0: なので一般検索エンジンで、例えば Google が何シェアしているっていうふうに司法省が言っていても、これ特殊検索エンジンとも一部市場が被ってるんじゃないかっていうふうに言われてしまうと、うん、Google のシェアは下がるわけですね。はい。司法省としては一般と特殊っていうのはこれ分けますよ。はい。なのでアメリカの一般検索エンジン市場における Google の独占力っていうのをまず主張しているんですね
1: 。ちょっと思ったのが、これってまあ我々の世代としては、その、例えばアマゾンで検索するのと、グーグルで検索するのは違うんだと、はい。広告のあり方からして、その自分のとこに誘導するのか、まあ、グーグルで調べてアマゾンの広告が出てくるのかで、まあ、その訴求力違うと思うので、違うものだっていう認識ありますけど、はい、もうちょっと下の世代だと、今まずグーグルに検索せずに、YouTube で調べるとか、インスタグラムで調べるっていう世代がもう、うんいいると思ううううのののでこの市場が本当ににそそかっていうのはまあ議論になりそうだし僕自身も割とさ
0: 最新のニュースに対する反応とかを見たい時とかは、ツイッターを使います。ツイッターで検索をかけます
2: 。えー、あ、そうなんですね。
0: なんかその方が、最新のニュースはもちろん Google の方がいいですけど、はい。なんていうか、人の反応を見るにはツイッターの方が良かったりとか。
2: なるほど。
0: これはなんか一人 Google のエンジニアがっていう知り合いがいて、はい、その人に聞いたら、こう最近はえっと特殊検索エンジンが Google に Web クラウラーですね。さっき言ってた Web ページのリスト化に Web ページの情報を提供しないっていうトレンドができてきてるらしくて。えー
1: 、それは優位性を確保するためなんですからしい、うん。
0: 中国が特にそうらしいんですけど、はい、あのアリババのサイトとかが Google を通していけないようになってるらしくて。はい、自分たちの Web ページに直接来てくださいっていう風な
2: 。なるほど。
0: それはだから検索エンジンをめぐるコンペティションなのか、もっと違うものなのかよくわからないんですけど、うんうん、かなりこう一般検索エンジンと特殊検索エンジンの間の競争っていうのも出てきているらしく。なるほど。そうするとなんか物が欲しいときはアリババの方がいいとかっていうのがなるわけですよね。うん、この辺はね、食べログのアプリで検索する人もいっぱいいるでしょうし、レストランに関しては。は、ね、Google に引っかからないウェブサイトっていうのが出てきてるらしい
1: です。ええー、それは面白いですね
0: 。なので、この辺はなので、やっぱりその辺は独占に当たらないんじゃないかっていうのをその人は言ってました、はい。で、この市場確定って割と今まで何回か出ている、日本だと金融庁バーサス公正取引委員会。
1: 僕らが一番好きな話題ですね
0: 、うん<笑>。これが全く同じですよね。はい。こう、地銀の統合をめぐって公正取引委員会が、こう、各地方の貸し出し市場っていうのを、まあ、一つの各市場として確定するわけですよね。それに対して金融庁はやっちゃうだろう
1: 。逆ですかね小取りが県で都道府県単位で来てするのかな
0: そうなんだ。そうなってるんですね。で、都道府県単位で貸し出し割合が一社が異常に高くなるとよろしくないと
1: 。そう。でも、地方銀行ってだけあって、複数県にまたがって活動してるので、複数県単位で見ると、そこまでシェアがでかいわけでもないよねっていうのが。
2: 金融庁の主張で、ねはい。だと思います。グ
0: ローバルから地域まで市場のこう層があって、どこで区切るのかっていうのは、うん、そ
1: うですね。この特権法の
0: 怪しいところですけど
1: 。今回はアメリカ国内っていうので区切ったんですね。
0: 一般検索エンジン市場。はい、で、まあ訴状によると、検索全体の 90% 以上、うん。モバイルカーマナ検索だと 95% 以上が Google。まあそれは日常の感覚からしてもそうだろうなっていうのは、まあそうですねうん、もっとあるんじゃないかっていう気がしますけど。まあ,まあ独占力があると、この市場において。要第一要件を満たしていると。司法省からすれば。で、この独占力の維持と獲得のために、まあ、Google は意図的に不法行為を行っているというのが要件の2番目になります。はい。で、モバイル端末の事例なんですけれども、はい、少しここはちょっと詳しく説明していきます。はい、でアメリカにおけるモバイル端末の、まあ、オペレーションシステムですね。はい。各モバイル端末を動かしているソフトウェアって言えばいいんですか
1: はい。OS ってやつですね、うん。あそこだと Windows とか。そう。そういうやつで
0: すねえ。モバイル端末の OS のシェアっていうのは、今、Apple が作る iOS っていうのが 60%。はい、Google が作る Android っていうのが 40% になっているらしいです。うん。アメリカの、まあ、携帯はほとんどこれのどちらかで動いてると。はい。なので当然、モバイルを通した検索エンジンへのアクセスも、このいずれかの OS を使った携帯端末から起こりますね。はい。で、Google はまあ、こういう状況を前に、まあ、検索エンジンへのアクセスを独占しているんですけれども、それをどうやってやっているかというと、まずアンドロイドと iOS 市場に分かれるわけですね。はい。で、アンドロイド市場に対しては、まあ、自分たちが開発したオペレーションシステムを、サムスンみたいな製造会社であるとか、あるいは通信会社にまあ提供することで、はい。彼らが端末を作って、売って、っていう形になっているわけです。で、えっと、第1個目の Google がやっていることっていうのが、この製造会社とか携帯キャリアと契約するときに、はい、まあ。提供している Android を元に、まあ、こう、新しい OS を作ること。はい。これを Forking っていうらしいんですけど、はい。この Forking を禁止するっていうのを、まあ、製造会社とかそのキャリアと結んでいる
2: 。なるほど。これ
0: が一つ目の、まあ、契約。うん、Google が行っている行為になります。で、Forking についても直日の説明を持ちたいと思います。<笑>なるほど
1: と。ちょっとまだ、その、フォーキングを説明する上で、まず、オープンソースっていう概念を説明したいんですけど、うん、とまず、その、オープンソースソフトウェアっていうのは、まあ、基本的に自由に使っていいソフトウェアだと思ってもらってよくて、多分逆の概念を理解するとわかりやすいと思うんですけど、うん、プロプロエータイリーソフトウェアっていう概念がありまして、まあ、これは著作権があったり、その権利の所有者がはっきりしてて、かつその権利の、え思、ー、ってる人が、その使う側の人今一方的にその要件を定義できるようなソフトウェア。逆にオープンソースはそうではないソフトウェアっていうことになるんですけど、Android、Google が作ってる携帯電話の OS ですね。は、まあ、えっと、オープンソースソフトウェアになっています。だからみんな自由に使える。で、ここにちょっとレイヤーがいろいろあって分かりづらいところなんですけど、まず Android 自体は Google が、開発します。なんか、バージョン何とかあるんですけど、まあ、毎回 Google の中で開発されます。で、その開発が終わると、Android Open Source Project、なんか通称 IOSP っていうらしいんですけど、そこに公開されます。公開すると、世界中のみんながそれを使えるっていうか見れるわけですね。どんなことが書いてあるのかと。どんなことがプログラムされてるのか見れます。なんかまあ、これを素の Android とかって呼ぶらしいんですけど、まずこの、まっさらな、スのアンドロイドの状態があります、うん。これだけだと何ができるかっていうと、例えば時計を見るとか、計算機とか、そういう基本的なスマホにあるような機能は、これにすでにもう入ってます。でも実際スマホを見るときに大事なのって、Google マップとか、Chrome とか、YouTube とか、皆さんが主に使うのはその辺だと思うんですけど、この辺の Google が作ってるプロダクトっていうのは入ってないんですね。すのアンドロイドには。この訴状でも書かれていたんですけど、今みたいな、その主要な Google のアプリっていうのは、Google モバイルサービス、GMS って書いてあると思うんですけど、それが、えっと、Google によって、まず追加されます。はい。で、これはオープンソースじゃないんですよ。うん。だから、Google マップをちょっといじって俺、俺が考えた最強のマップにしてやるとかにできないわけです。うん。そのコードが明かされてないから。まずみんなが持ってるアンドロイドっていうのは、素のアンドロイドに Google が GMS で重要なアプリたちを追加した状態。はい。まあ、みんながもう Google の範囲で収まってるアンドロイドなんですね、うん。で、最後に各、例えばさっき例で入れたサムスンとかが、それをカスタマイズして Google、Google 素のアンドロイドに何か自分の特有の機能を足して、例えばのあなんだろう、タッチペンで操作できるようにするとか。うん。そういうのをやったところで、みんながもうアンドロイドっていうのは完成するわけです。で、ここで禁止してるフォークっていうのは、スノーアンドロイドを自由に使っていいんですけど、スノーアンドロイドを改変することで。フォークっていうのはフォークの形から考えてもらってわかりやすいんですけど、まあ、根は1個だけども、うん、決して交わらない2つ以上の枝に分かれてしまう。その後も交わることのない状態を、まあ、フォークと。言います。だから、例えば、サムスンが自分でアンドロイドの OS を持ってきて、自己流に改変したとしましょう。で、改変は禁じられてるわけですから、今後は例えばその GMS、つまり Google マップとか Chrome とかは提供してもらえないわけですよね。そうするともう完全に別の OS となっていくわけですよ。うん。で、それはもう未来英語統合されないですよね。はい。なので、フォークの先が分かれてるように、フォーク。する。もうそれをフォーキングと言います。もしあれだったらフォーキングも一回
0: シリーズの中で。直うからう、ね。<笑>直オの説明に出てきたんですけれども、二番目のまあ Google の行為、違法行為っていうのは、このアイドロイドのでアプリをダウンロードしたり、使ったりっていうのに不可欠な Google プレイこれはアプリになるんですかそれともまあ、機能なんですかまあ
1: 機か、ね、機能。ストア。はい。
0: ストア。で、これ Google Play っていうのは Android を入れている端末にはもう不可欠なわけですね。で、これにえっと Google の検索エンジンにつながる Chrome のアプリと、それから、まあ、えっと、いろんなその端末で提供する検索ポイントにおいて、Google の検索エンジンをデフォルトにするように、Google Play が欲しいなら検索エンジンも使ってくださいっていうのをやってるんですね。そうですね。これはやっとドッキン制作で割と伝統的なやり方で抱き合わせっていうふうに言われるもので、はい、ある市場でものすごく、今で言えば Google Play で圧倒的なシェアを持っている場合に、それに他のものをくっつけることによって、他の市場でのシェアも高めるっていう行為なになってます
1: 。そうですね。まあ、このアプリスターを握ってるっていうのは極めて大きくて、うん、まあスマホのほぼ根源的な価値はみんなが作ったすごいアプリを使い放題なことだと思うんですよね、うん。皆さんも多分何もアプリ入れてないよっていう人はほとんどいないと思うんですけど、この Google Play を入れられないと自分たちでそのスターを作るしかなくなって、自分たちで作ったストアには、どんな開発者も誰も、その、アプリを作ってくれないわけですよ。さっき言ったように iPhone のシェアが、iPhone とか iOS のシェアが6割、Android のシェアが4割なわけですから、まあ、0割から始めないといけないし、そんなところに誰もアプリを出してくれないですよねっていう。なので、その、極めて、強い力を持っているんですね、うん
0: 。それに検索エンジンを抱き合わせているっていうのが Google の行為になりますね。はい、で、3つ目は、えっと、まあ、ここまでは、えっと、どちらかというと Google が取引相手に対して何かを強制するっていうような感じでしたけど、逆に Google はこう、検索エンジン市場で独占力を現状を持っていると。で、それは広告収入、莫大な広告収入を生むわけですね。で、今度はこれをシェアする協定を結ぶことによって、新しい OS を開発、したりだとか、あるいは Google の検索エンジンをデフォルトに設定する契約から外れたりだとか、そういうインセンティブを持たないように、まあ、取引相手に対して働きかけているっていうのが3つ目です。うん、収益シェア協定っていうふうに素性で呼ばれているんですけど、Android を使って端末を作っている会社に対してもこれをやっていますし、もっと大きいのは、えっと、モバイルの 60% を占めている Apple に対して、Apple の OS、うん、iOS ですね、うん、モバイル端末のにおいて、まあ Google えっと、そのサファリ、の検索エンジンのデフォルトに Google を設定してもらうように莫大な収入をシェアしている
2: と、
0: うん、これが数千億から1兆円超えっていうふうに訴状では年間ですよ、これ、はい。アップルのグローバルな売り上げの2割に相当。これ、驚きましたね、うん。すごい額ですね。訴状ではレッドコードかな。もしアップルが自分で検索エンジンを開発したり、あるいは他社の検索エンジンも載せるようになったら、それは Google にとって致命的だっていうのが、Google の社員の発言が惹かれてましたよね。う
1: ん、なんかすごい最悪のシナリオって意味ですかね、うん、レッドコードっていうのね。なので、アンドロイドに、端末に
0: 関しては、アンドロイドに付随する Google Play をまあ使って検索エンジンをデフォルトにさせていて、はい、Apple とか、まあ、アンドロイド会社も含めて、Apple に対してはこう収益をシェアすることによって、他の検索エンジンをデフォルトにしないようにしている。はい、これがもう、この訴状の違法行為のすべてです。この3つになります。うん。で、あの、司法省としては、まあ、なので、これらのモバイル端末の検索、アクセスポイント、はい。サファリとか、検索バーとか、シリとかが一般検索エンジンのモバイル端末にとってのアクセスポイントになるわけです。うん、流通経路になるわけです。はい。ここを徹底的に Google はもう契約で抑えて他社に入れないようにしていると、うん。そうすると一番最初に見たように一定の規模っていうのがまともな検索エンジンサービスを提供するで不可欠なわけですね。はい。それがまあ永遠に競合他社にとってはできないと。Google がまあ契約によってデフォルトの位置をあらゆる端末で確保している以上は、他社にとってはもはや参入ができないということになるわけですね。はい。なんで、マイクロソフトのビンであるとか、もう一個ダックダックゴーみたいな。
1: ダックダックゴー。可わい,い名前ですよね。
0: プライバシーに配慮したやつらし。そうですね。しいけど。
1: まあ利用者のプライバシーを守ったり、うん、あとはその履歴を保存しないっていう。まあ、なんか、ちょっと話していいですか<笑><笑>なんかその履歴を保存しないっていうのはさっき最初の検索エンジンのアルゴリズムのところで話題になった多ければ多いほどいいっていう理屈をちょっと聞かなくなるんですよね。要は皆さんクロームで調べるとわかると思うんですけどだんだん自分の趣味思考によった結果が出てくるようになっていると思うんですよ。はい。で、なんかこれをフィルターバブルっていうらしいんですけど。
0: フィルターバブル
1: フィルターバブル。泡に守られているようにその自分に心地よい情報しか見なくなったり、まあ見れなくなったりすることをフィルターバブルって言うんですけど、まあこれに陥りづらくなるわけですね
0: 。ああ、それは面白いね,ね。わざとじゃあ、心地いい領域を出るように検索エンジンがしてくれる
1: そうですね。例えば、サファリとかでも、あの、プライベートブラウズとかっていうモードあると思うんですけど、ね、まああれはまさにそのフィルターバブルをしないという効果もありますよね。自分のが自分であること。を検索エンジンジにに示さなないいことによってその自分に最適化した情報を出すわけではない
0: 今やっとこの、この素状の中で検索エンジン市場における、まあ、Google が独占していることでイノベーションが出てこないっていうのを盛んに言ってるじゃないですか。はい、今その意味がやっと分かった気が。なるほど。そういういろんなニーズに対応した検索エンジンっていうのが開発されうるんですね
1: 。そうですね。うん。なんかエコーチェンバーとかってう話聞いた,、うん、聞いたエコーチェン
0: バーっていう単語は聞いたことありま
1: す。うん、まあなんか、部屋で大声出すといろんなとこから帰ってくるように、その自分の意見に囲まれてしまうことだと思うんですけど、うん、まあそういうのと親和性の高い言葉だっ
0: ていう。その辺はあれですね、なんか民主主義の機能の仕方とか、そういう社会の意見の分断みたいなところと関わってそうなん
1: ですね。うん、なんか SNS との関わりとか、まあ、まさにツイッターで好きな人だけフォローしてる状態とかは、フィルターバブルの<笑>極みみたいなものなわけですから、まあ最近のその分断のゲッさとか、ちょっと説明できるところもあるかもしれないですね、うん
0: 。その辺はなんか独占とそういう経済、市場だけじゃなくて、社会とか政治が深く関わってる、いい事例な気が今しました、はい、聞いてて。はい。まあ、で、以上がもう、えっと、違反の要件を Google が満たしているっていう主張ですね。なので、他社を流通経路から排除して、そこでもたらされた広告収入をもう一回シェアすることによって、まあ、ループですよね。うん。収益が上がって、またシェアすることで流通から排除してっていうのを永遠とやってると。はい。で、これのせいで、ま、新しいものが開発されないと。他社が入ってこれない。これによって、も消費者が不利益をこむっているから、税制してくれと、まあ以上が、今回のアメリカ司法省が Google に対して、一般検索エンジンにおける独占をめぐって起こした訴訟
1: の概要です。綺麗にまとまってましたね
0: 。元の訴状が綺麗に書いてあったんです確かに。楽では、まあ、なんか最後に印象というか、第4パートになりますけれども、議論、はい、論点をいくつかやってみようかなと思うんですが、個人的には読んだ印象なんですけど、なんかね、ガーファ a の独占っていうとすごく、ステ a トオブディアートのこう、最新の技術が反映されてて、理解するのも難しい感じかなと思っていたんですけど、はい、やってることがすごい凡庸というか、うんなんて言うんですかね、こういう流通過程から他社を排除するっていうのは、はい、例えば僕が前、就論で書いてるって言っていた、100年ぐらい前のドイツの石炭独占も流通を自分たちに取り込むことによって、他社を排除する、うん。で、同じ時代のさっき触れたスタンダードオイル、はい、アメリカの独占も同じようなことをやっていて、パイプラインを独占することによって、他社にまあビジネスをさせない。で、マイクロソフトの時も同じですよね、ブラウザに。あの時は、えっと、OS にブラウザを組み込むことによって、うん、まあ他のブラウザが、インターネットエクスプローラー以外ですか、うん、が発展するのを阻害しているっていう。うん、流通から締め出すっていう、囲い込みっていうらしいんですけど、専門用語だ、はいはい、フォアクロージングって言ったかなうこういう前後の取引過程なので流通から他社を締め出すとか、よくあるのは原材料市場から他社を締め出すことで、はい、競争させない。こういう囲い込みっていうらしいんですけど、はいなんか意外と凡庸な内容だなというのが。ま、う、あ、ん、なグーグルと、天下のグーグルといえども意外と同じような独占獲得行為を
1: 。まあ、もちろん技術力がその原点にあることは間違いないですけど、確かに手法としては普遍的なものがあるってことですね。古今東西というか、はい
0: 、流通から排除するっていうのは有効なんだなっていうのが。うん、まあぼ、意見としても凡庸ですけど、うん、印象です。はい。その日はどうでした
1: そうですね。なんか、さっきの、あの、フィルターバブル問題っていうのは、のエコチェンバーでした。はい。まあ、検索エンジンを一社が独占することによる、まあ、デメリットの一つだと思うんですけど、うん、この前、自分の勤めてる会社の社長と似たような話をしてた時に、すごいなるほどなと思ったのが
0: 、あ、今、ゲームのエンジニ
1: ア。あ、そうです。エンジニアやってるんですけど、社長も当然エンジニアなので、そういうことにも興味があって、うん、話したんですけど、何が問題かって言ったときに、SEO って聞いたことありますないです。サーチエンジンオプティミゼーションかなうん。要は、検索エンジンのに最適化すること。要は、上に出てきた方がいいじゃないですか。そのためには、もちろん、記事の内容の質を上げることも、そのさっき言ったアルゴリズムでは評価されるので、意味があるんですけど、なんか例えば、リンクを多くするとか、うん。まあ、様々な手法で、上に上に行くように。各サイトが努力してるんですね。で、これを、まあもちろん、不具合のサイトも多分やった方がいいんですけ
0: ど。結構ブログの収益化のテクニックとかで出てますよね。アフィリエイトのアルゴリズムを把握してみて、はい
1: 。これをハックされちゃうのが結構問題だっていう観点が、なるほどなと思いまして。
0: 誰がハックする
1: もちろん、その、企業なり、使う人たちですね、うん。もちろん個人のブログでもいいんですけど、要は、Google のサーチエンジンが1個しかないと、うん、それをハックするのって、まあ、簡単なし、いタちごっこになってしまうんですけど、さ、は、ま、い、様々なサーチエンジンがあれば、全部に最適化したのってなかなかないわけですから、単純に質がいい記事を書くインセンティブが、まあ、上がりますよね
0: 。あるいはいろんな質の異なる記事を書くインセンティブが。はい、
1: それもあるし、ともかくなんというか、一個のに集中しちゃうと、それをハックするのがまた簡単になるって。ダイバーシティがないと。っていうのはなるほどなと思いまして。それは面白い論点
0: ですね
1: 。その問題として日本で有名なのが、ウェルク問題っていうのがあるんですけど。ウェ
0: ルク問題。ウェルクウェルク
1: 。はい。これあの、DNA が昔あの、医療系のキュレーションサイトをやってて、それがま、すごい、なんか病気の病名とかで調べると、大体検索結果のトップに出てくるような状況になってたんですよね。で、これはまさに SEO のサーチエンジンオプティミゼーションの単語でして、うん、ただし内容がひどいっていう、その生死に関わるような病気なのに嘘が書いてあるとか、はい、それがすごい問題になりまして、まあ、DNA がそのサイト閉鎖とか、うん、すごい問題になったんですけど、結局 Google はそれに対処したんですけど、まあ、これもまたいたちごっかなわけですよね。ほんで、また、Google の、その、アルゴリズムの改良の中には、記事の質をちゃんと判断して、質が高いものを上に出すとか、あるんですけど、ハックはハックできるので、あまり本質的じゃないところで、検索エンジンの上位争いが来てしまう。うん、これはなかなか、まあ、消費者にとっては明確に損になるポイントかな、と。思いますね。そうか。そうだと検索エンジンのイ
0: ノベーションとか多様性がないっていう話だけれども、その先に提供されているものの多様性、消費者にとっての選択可能性になりますけど、それも検索エンジンの多様性に依存してるっていう。はい。おその
1: 観点は結構あんまなかったので、なるほどなと思っ
0: て。なんかおすすめのカフェとか、最近もこう自分の家の周りで検索するんですけど、はい。あの、7000みたいな、半分広告のあれあるじゃないですか、ページ。もうあれしか引っかからなくて。<笑>い
1: かがでしたでしょうかそう、<笑>最近
0: Google 検索のその意味がなくなってるというか、うん、もう検索しなくなってきていて、いかにその広告のやつを避けるために検索ワードを変えるかみたいなのかを頑張っていて。うん多分そういうのを排除した検索エンジンとかも出てくる可能性が。い
1: や、本当にそれはでもそうですよね。うん、なんか情報の、僕らが中学生とかの時って、英語を不要になるとかと、同じような文脈で、何でも Google で探せば見つかるんだから、うん、その、あまり知識を自分の中に持っておくことは意味がなくなるんじゃないかみたいな論客とかも結構いたと思うんですけど、うん、逆に今その調べても、その知識の正しさをその判定することが、できる知識がないと、重要な情報にたどり着かないっていう状態になっているので、まあ、結局自分の中にね、知識はいるっていうことになってきますよね。
0: そのしょうもないサイトがひたすらオプティマイゼーションで上に来るようにやってるってことですよね。ま、で,で、何ページスクロールしてもそれが続くっていう、はいうん、それは面白いですね。うん、さすが
1: 社長って感じ。なるほど。これすごいそうだなって思って納得したので
0: 、共有しまし、うん、で、今回、えっと、な人シェアしているこのメモに、消費者の現状の満足と、まあ、Google がいなかった場合、独占がなかった場合の満足って比較するの難しいよねって話を書いたんですけど、はい、それ一つの大きな点ですね。そうですね、うん。Google の独占がなかった時にどういうメリットがユーザーにあるのかっていうのは、うん、この独禁法が守る利益としては一番大きなものなので
1: 。もちろんいい点もあるはずなんですよね。さっき言ったように一社が圧倒的なその、情報量を持って学習していくことで、はい、より良い,い検索結果が出るっていう側面もあるはずなんですけど、うん、なんか、一社じゃなくていい気はしますね、うんで。一社じゃなくてもいいし、まあそれの利益の方がデメリットよりも大きいかどうかはちょっと考えるっていうのがありそうですね。うん、あと
0: なんでしょう、論点だと、これはえっと、さっき Google の知り合いが一人いるって言ったんですけど、はい、給料めちゃくちゃ高いじゃないです
2: か、はい。そうですね。
0: 僕らと同い年ぐらいでこう1000万台後半とか、そういう水準のお金を稼ぐエンジニアがワンバイル。うん。そのイメージは合ってますよね、多分
1: 。はい、そうだと思います
0: 。で、なんか、まあ、アメリカだともっと高いらしいんですけど。はい。なこれってその、独占、独占って今なんか、現状のハントラスト法の運用だと、ある市場での独占が持つ弊害っていう、例えば一般検索エンジンにおいて、Google が独占していることの弊害。うん。その市場における弊害っていうのだけが法、法律上の判断の対象になるんですね。うん
2: 。でも
0: なんか100年前のそのドイツでの議論とかを読んでいると、どちらかというと複数の市場での弊害、ていうか、ね、複数の市場の間の総合作用の中での弊害みたいのもよく触れられるんですよね、うん。今のがまさにそうで、Google が検索エンジン市場で独占していることによって、さっき言ったえっと収益のシェアみたいに、莫大な収入が上がるわけですよね、うん。そうすると社員のエンジニアにものすごい給料を払うことが可能になると。うん、でそれが少し起きつつあるのかなという感じが。して、で、これ別に優秀なエンジニアの給料が上がるからいいじゃないかっていうふうになるわけですけど、うん、なんですか、そのエンジニア市場はもはやなんていうの競争の結果生じている給料ではないわけですよね。うん、独占利順を社員にシェアすることで優秀なエンジニアを引き抜いてるわけですよね。うん、そうすると今度エンジニアの市場にも歪みが出てきて、なるほど。水給料の水準がどん,どんどんどん上がってしていってしまうと。うん一般検索エンジン市場での独占力に応じて、エンジニア一般の給料が上がっていってしまうと、Google のエンジニアに引っ張られて、はい。そうすると、他の会社で例えばエンジニアを雇うことによってサービスを改善したりとかっていうのがあるときも、労働市場でエンジニアを確保できないっていう結果になるわけですよね。この場合なので、一般検索エンジンでの市場と、それに付随する広告市場での収入における独占が、うん、労働市場ですよね。エンジニアの労働市場において、こう、歪みをもたらしてしまうっていう。はい。これってなんか、まあ当時、ドイツの例だと、石炭企業がカルテルを作って、大きな収益を上げて、労働者を農業から引き抜くことによって、農業を苦しめているみたいな議論がされていて。なるほど。そうか。同じ労働者でもシェアしてるわけですよね、農業と。うんうんうん、だけれども、石炭企業っていうのは独占だから、利潤が上がって、到底払えないような給料を払っていると。うん、労働者に。で農村から炭鉱にどんどん人が行っちゃうみたいなのがあって、テクノロジーは違えど、複数の市場の間の独占の弊害っていうのをもうちょっと独禁法で議論された方がいいんじゃないかなとい
1: う。なるほど。そうですね、確かに。エ
0: ンジニアとしてはどうですか
1: うん、まあ、給料は多分、エンジニアの平均給与はずっとここ数年なぎの場合だと思うんで、うんまあ、その中に、え、Google、まあ GAFA を筆頭としたメガな企業たちの水準が底上げしてるっていうのはあるでしょうね。なんかそんなに恩恵に預かってないと思いますけど。
0: <笑>下手したらこれ学者のマーケット、経済学者のマーケットも影響を受ける可能性があって、うん、割とアメリカのテック企業が最近経済学者を雇うんですよねー。Google も Amazon も巨大な経済学者グループを社内に持っていて、Amazon はなんか200人とか300人とか言ってましたけど、うん、PHD を持った経済学者を雇って、マーケット分析とか。それこそ、ドッキン法対策とかもやってると思うんですけど、はい、そこもでも、そのせいでアメリカの結構経済学者の給料がうなぎ登りになっていて、うん、その一部のキャンディー、PhD を取った学生が、ある種独占を持っているテック企業の分配に預かるわけですよね。うん、そうすると、研究者の経済学者を雇うための大学の給料自体もどんどん上がっていってしまう、うん。これはまあ、経済学者からすればいいのかもしれないですけど、大学からするとたまったものではなくて、うんここら辺もなんかそのマーケット、プロダクトのマーケットと労働市場が結びついてる感じがします。エンジニアだけじゃなくて
1: 。なんかでもうそれって、その、卵と鶏じゃないですけど、うん、その、独占、やっぱり独占っていう文脈だけで語るのはなかなか難しい気がしていて、まあ、例えば一昔前だったら金融とかもよくその,あの貴重な博士号とかを持ってる人材を持ってってしまうっていうのはまあ問題になってましたよね。はい、それは分配としては新しくないかもしれなくて、本当はその人は学,学者として研究した方が社会に富をもたらしたかもしれないし、単純にその合理的な観点からも、から言ってもですよ。例えばじゃあ農業やった方が全体最適だったかもしれないけど、一部に偏ってしまうっていう問題はあって、結局、でもそれって、まあ、悪いことして得たお金だったら問題ですけど、うんまあ、そもそも一箇所に富が集中したり、まあ、巨大な企業が生まれてしまうってことの構造自体に問題があるような気もしていて、そ,それがなんか独占的な市場化っていうのは、結構まあそこしか法律で攻めるところがないから、うん、問題になってますけど、うんまあ、金融機関とかもまあ別の文脈で法律で問題になるところはありましたけども、もうちょっとそもそも大きいから稼ぎすぎだからっていうのが根源的にはある気がしていて、うん、その辺も今後の、うん、独占のシリーズでは注目していきたいポイントですね
0: 。そこで何て言うんですかね
1: 、やっぱりでも今回の Google
0: のケースは独占しているだけじゃなくて、独占の維持に不当な行為を使ってるっていうのがやっぱポイントなんだと思うんですよね。ね彼らの獲得している現状のリージョンがもう不当であると。うんで、それをシェアすることで、やっぱり王道市場にも歪みがあるのかなと少し思ったりする。なるほど。金融市場にもなんか多分探せば歪みが出るんでしょうし、はい、こう資本が非常に独占を獲得している一部のガーファ企業に集まってしまうとか、わからないですけど、うん、彼らの多分金利も低いでしょうし、社債とか。
1: そうですね。もうでも、なんていうか、止まらないところまで大きくなってる気がしますけどね、うん、ガーファは
0: 。それでやっぱりこう、ドッキン法の議論とかもパラダイムが変わってきてるんで感じに雰囲気が
1: 。まあなんかそもそも最初の話に反トラスト法の話ありましたけど、うん、もう一世紀も前の枠組みで、この IT 企業を捉えるっていうのに、まあちょっと無理があるような気もしていて、まあそもそも例えばそのスタンダードオイルの話を受けて、はいまあできた法律だと思うんですよね。別に、そもそも社会のあり方を考えた上で、うん、ガーファ用の法律を作ってもいいと思いますし、なんかこの枠組みだけで捉えるのは少し無理があるのかなとも
2: 、この素状
1: を読んでて感じて、うん、まあやや根拠が素人目には弱いんじゃないのかなっていう、うん、Google のホームブトと戦って大丈夫なのっていうようなところもあるように見受けられたので、うん、そもそもあの、独占禁止法っていう枠組み自体が少し、うん当てははめるにに相手が巨大ななりすぎたたのかなとも思いました
0: この辺はもしかしたら我々の弁護士の知り合いを誰か連れてきて話を聞くのがいいのかもしれないですね。<笑>この、その、なんて言うんですかね、法律をどう運用しているのかっていうのがわからない部分があって、確かに。このアメリカの判例を使って古い法律をこう繰り返し再解釈することで社会の変化に対応していくっていうのは多分法律のカルチャーっていうか構造として多分いい点もあるんだと思うんですよね
1: 。はい。まあ柔軟にはなって
0: ね、うん、その辺がどういうふうに現状捉えられているのかっていう。うん、今のアメリカの議論を見てみもう法律を変えるっていう発想はやっぱなくて、基本に関して、うん。この反トラスト法の解釈を変えていたっていうのが学会の議論になるんですね。うん、<笑>その反例法主義と日本みたいにね、もうちょっと制定法が強い国もあるわけですから。はい。なんかその辺のこう、法律と社会の関係みたいなのも聞いてみたい気がしますけど
1: 、ね、なるほど。面白い、そうですね。なんかその小話としては、さっき、そのフォーキングの禁止っていうのありましたけど、はい、なんか、あの、訴状の中で、フォーキングの禁止が、そのアンドロイドの分裂を、あの、まあ、促進するようなフォークの禁止みたいな、緩い感じで禁止してるから、何をやっても Google ググが取り締まれる立場にいるみたいな。
2: その批判、ね、批判
1: があって、まあそれなんかこの法律も同じじゃんって<笑>
0: 、<笑>ちょっと思いましたけど。あなのでルールがあって、社会とまあイデオロギーとか思想の状況によって変えていけるということですよね。そうですね。今回はじゃあ、この辺で終わりにしようかなと思います。はい、次回もよろしくお願い
1: しますそうそうし。はい。ふむふむ FM では視聴者の皆さんからのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで、ハッシュタグふむふむ FM、ひらがなでふむふむ、小文字で FM です。をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております。